0: FARC wollen französischen Journalisten am heutigen 30. Mai freilassen. Die kolumbianische Rebellenorganisation FARC hat die Freilassung des französischen Journalisten Romeo Langlois für heute angekündigt. Langlois war am 28. April während eines Gefechtes zwischen FARC und kolumbianischen Streitkräften von den Guerilleros gefangen genommen worden. In einem auf ihrer Internetseite veröffentlichten Kommuniqué erklärte die sogenannte 15. Front der FARC weiter, die Koordination des Ortes der Übergabe würde zu gegebener Zeit an die humanitäre Mission aus Internationalen Roten Kreuz, Piedat Cordoba und den französischen Delegierten übergeben. In einem Interview mit dem lateinamerikanischen Fernsehsender Telesur drückte die Menschenrechtsaktivistin und Ex-Senatorin Piedad Cordoba am Sonntag ihre Zufriedenheit über die Mitteilung der Rebellen aus. Ihre Organisation Kolumbianerinnen und Kolumbianer für den Frieden sei dankbar für das Engagement und rasche Handeln sowohl der französischen Regierung als auch der FARC für die Freilassung von Langlois. Ebenfalls auf Telesur erklärte der Gefangene und beim Gefecht mit dem Militärs verletzte Journalist Langlois, dass, sich, äh, dass er sich um das Risiko wissend mit dem Militär zu einem Einsatz gegen die FARC vor einem Monat in die sogenannte rote Zone begeben habe. Obama segnet Kill List und die Ziele im geheimen Drohnenkrieg persönlich ab. Wie die New York Times berichtet, zeichnet der US-Präsident Obama persönlich die Namen und Fotos der individuellen Ziele, die im geheimen Drohnenkrieg getötet werden sollen, auf der Kill List ab. Nach der Times gibt Obama sein Okay zu jedem Zielangriff zur Tötung, sowohl im Jemen als auch in Somalia, wie auch im wesentlich komplexeren und risikoreicheren Angriffen in Pakistan. Der National Security Advisor Thomas Danillion sagte, er ist entschieden dafür, dass nur er die Entscheidung trifft, wie weit und breit jede Operation angelegt ist. Obama wird auch nachgesagt, dass jede Ergänzung der Todesliste von ihm abgesegnet werde. Zitat, die Personen auf der kill umfassen auch US-Bürger wie auch Teenager-Mädchen von 17 Jahren. Zitat Ende. Die Times zitiert den ehemaligen White House Chief of Staff William Daley über Obamas Entscheidung zur Ermordung Anwar al-Walaki, einem US-Bürger im Jemen. Nach Daley nannte Obama die Entscheidung, den US-Bürger und Kleriker zu töten, eine einfache Entscheidung. Allein seit April haben die Vereinigten Staaten mindestens 14 Drohnenangriffe im Jemen und sechs in Pakistan ausgeführt. Über das vergangene Wochenende wurden allein bei einem US-Drohnenschlag im Jemen fünf Menschen getötet. US-Plan zur Ausrüstung der italienischen Drohnenflotte unter Kritik. Der Plan der Obama-Administration, die italienischen Streitkräfte mit sogenannten reaper drohnen auszustatten, von dem das Wall Street Journal berichtet, wird als Initiative aufgefasst an alle Alliierten, fortgeschrittene Jagddrohnentechnologie zu verkaufen. Der Verkauf würde Italien zum ersten Land neben Großbritannien machen, das Drohnen besäße, die mit lasergesteuerten Raketen und Bomben bestückt seien. Kritiker dieses Verkaufsdeals in den USA schließen auch die Vorsitzende des US-Senatsgeheimdiensterausschuss ein. Die kalifornische Senatorin und Demokratin Diane Feinstein sagte, ich bin besorgt, über diese Weiterverbreitung des Waffensystems und glaube nicht, dass wir sie ihnen verkaufen sollten. Afghanistan. Luftangriff tötet acht Familienangehörige eines vermuteten Al-Qaida-Führers. In Nachrichten aus Afghanistan gaben NATO-Offizielle bekannt, dass bei einem Koalitionsangriff ein Saudi getötet worden sei, der an zweiter Stelle der Kommandokette von Al-Qaida in Afghanistan stehen soll nach diesen Angaben soll Shaka al-Taifi für den Transport von Kämpfern nach Afghanistan verantwortlich gewesen sein. Mittlerweile haben afghanische Behörden erklärt, mindestens acht Familienangehörige, darunter sechs Kinder, seien bei diesem NATO-Luftangriff in der östlichen paktia provinz getötet worden. Nach weiteren Nachrichten aus Afghanistan mussten 160 Mädchen in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie in ihren Klassenräumen vergiftet worden waren. Eine ähnliche Attacke in der letzten Woche erforderte die von 120 Mädchen und ihren Lehrerinnen. Die Behörden führten die Verletzungen auf Angriffe von Extremisten zurück, die gegen die Schulausbildung der Mädchen seien. bahrainischer Menschenrechtsaktivist beendet seinen Hungerstreik. Ein zweiter ist freigelassen worden. Der inhaftierte Menschenrechtsaktivist Abdul Kadi Al-Kahawaya hat am Montag seinen Hungerstreik nach 110 Tagen Essensverweigerung beendet. Sein Rechtsanwalt sagte, der Hungerstreik habe erfolgreich ein Licht auf das Schicksal der politischen Gefangenen in Bahrain geworfen. Während Al-Kahawaya inhaftiert bleibt, ist ein zweiter Menschenrechtsaktivist, Nabil Rajab, auf Kaution entlassen worden, nachdem er einen Monat festgehalten worden war. Rajabam, der Präsident des Bahrainischen Centers for Human Rights, ist aber noch äh, mit einem Reiseverbot und einer Strafrechtsklage über Anstiftung zu Protesten und Verleumdung der Sicherheitsorgane ausgesetzt. Rajab schwor weiterhin für die Demokratie in Bahrain kämpfen zu wollen. My struggle, no matter how much going to cost me, no matter how many days going to put me and how, many months and how many years nun zu einer bundesdeutschen meldung 25 Hedgefonds in deutschland zugelassen ende der vergangenen woche waren äh, des vergangenen jahres waren in deutschland 25 Hedgefonds zugelassen da steht in der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion, das Fondsvermögen belaufe sich auf 1.380 Millionen Euro. Über konkrete Angaben zu den Schattenbanken genannten Kapitalsammelstellen verfügt die Bundesregierung nicht. Unter Berufung auf Zahlen des Financial Stability Board heißt es, das Schattenbanksystem habe sein Volumen zwischen 2007, Entschuldigung, zwischen 2002 und 2007 von 27 auf 60 Billionen US-Dollar mehr als verdoppelt. Die liberalisierte Zulassung von Hedgefonds wurde unter der rot-grünen Regierung von Hans Eichel zum 01.04.2004 ermöglicht. Sein Nachfolger in der schwarz-roten und künftige Kanzleraspirant Pierre Steinbrück forcierte das Tempo mit der Zulassung von Private Equities und Real Estate Investment Fonds. Überschüsse einiger AOKs zeigen das Versagen der Bundesregierung. Das meint jedenfalls die gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Zitat, einige AOKs haben deutliche Überschüsse, andere kommen gerade so ohne Zusatzbeiträge über die Runden. Diese Unterschiede machen vor allem eins deutlich, das Versagen der Bundesregierung. So Martina Bunge, zur Weigerung des AOK-Bundesverbandes, Prämienausschüttung bei den AOKs vorzunehmen. Frau Brinkmann weist darauf hin, Zitat, die unterschiedlichen fin Finanzsituation der allgemeinen Ortskrankenkassen sind nicht mit guten und schlechten Wirtschaften zu erklären, sondern vor allem mit ihrer unterschiedlichen Versichertenstruktur. Schuld daran trägt die Bundesregierung, die nicht verhindert, dass Krankenkassen mit älteren Versicherten weiterhin benachteiligt werden. Die Bundesregierung blockiert schon lange die Behebung von Fehlern im Risikostrukturausgleich trotz entsprechender Forderungen im Gutachten des wissenschaftlichen Beirates. Real ist aber nur nur der Albtraum der älteren Versicherten. Die Pleite der ZDBKK und das Drama der älteren Versicherten, die eine neue Versicherung suchen, verdeutlichen die Folgen eines fehlerhaften Risikoausgleiches. Zusatzbeiträge einerseits und große Überschüsse andererseits ein Sinnbild, so wörtliches Zitat dieser verfehlten Politik im Sinne in der Sichtweise der gesundheitspolitischen Sprecherin der Linken. Last not least. Nazitäter Florian Stech will unter dich des Innenministeriums kriechen. Nach Informationen, die gerade Dreignern vorliegen, will der schon wegen einer vergangenen Straftat als Nazi wegen gefährlicher Körperverletzung zu sieben Monaten auf Bewährung verurteilte. Ortenauer Nazitäter Florian Stech, der am 1. Oktober 2011 in Regel einen Antifaschisten mit einem Auto lebensgefährlich verletzt hat, seine Karriere im Big Rex-Programm des Innenministeriums fortsetzen. Angesichts seiner drohenden Verurteilung wegen versuchten Totschlages, die Anklage liegt beim Landgericht Freiburg, will Florian Stech bei seinen künftigen Geldgebern im Landeskriminalamt dadurch eine Morgenmitgift bereiten, dass er inter Personen von Rade Dreikland und Redakteuren des Freien Senders der Region mit Strafanträgen wegen Verleumdung und angeblichen Verstößen gegen Urheberrechte zur Anzeige bringt. Zwischenzeitlich waren drei Staatsschutz-Kripo-Stellen in der Ortenau in Emmendingen und Freiburg mit Ermittlungen zur Reinwaschung von Stech beschäftigt. Zusätzlich hat der Nazi Stech auch gegen die autonome Antifa eine Strafanzeige wegen Verleumdung eingereicht. Bemerkenswert an diesem Vorgang aber ist vor allem, dass der Freiburger Anti-Links-Polit-Staatsanwalt Dr. Ring tatsächlich Strafermittlungsverfahren eröffnet hat. Im Zuge der Ermittlungen versucht der Staatsanwalt Dr. Ring auch ein vermeintlich belastendes Material zu mutmaßlichen äh, zu einem Rechtsanwalt daneben, der die Nebenklage vertritt im Verfahren gegen den Nazi-Stich, wegen dessen mutmaßlichen Tötungsversuch an Riegel zu kommen. Beweissicherungsmaßnahmen zu der Aussage des Nazi-Stich, freiwillig selbst die Veröffentlichung und Verbreitung seiner Nazi-Bekenntnisse auf dem Nazi-Portal FSN Radio betrieben zu haben, unterließ der Freiburger an staatsanwalt Dr. Rink allerdings. Mittlerweile ist radiofsn.de zusammen mit dem Hoster Mega Upload vom FBI im Internet aber gesperrt worden, so dass die von Dr. Ring unterlassene Beweissicherung unmöglich geworden ist.